0: אנחנו מתחילים סימן רע"ט. הסימן הזה מדבר על הפמוטים, אבל הפמוטים שמוזכר כאן, בדרך כלל, זה כלי של חרס, שבתוכו היו מניחים שמן, פתילה גבוהה, הפתילה עומדת, הנר דולק מלמעלה. גם כאשר השמן יורד, עדיין הנר דולק מלמעלה. ההרס, מטבעו סופג, הוא הדין גם, זה יכול להיות כלי של עץ, קערה של עץ, מניחים בתוכה את השמן, מעמידים בתוכה איזה צינוק שעומד, שקבוע, מכניסים לתוכו את הפתילה, ממלאים שמן ומדליקים, העץ סופג. ברגע שהחרס והעץ סופגים, אני מחשיב את הכלי הזה לכלי שמיועד להדלקה. לא תיתכן שיהיה בו איזה שימוש אחר מלבד ההדלקה. אף אחד לא ייקח את הכוס הזו וישתה ממנה מים. אף אחד לא ישים בתוך זה יין או משהו אחר. כיוון שהוא לא מיועד אלא לשימוש הזה, קוראים לו נר. המושג נר זה זה. לא מה שאנחנו היום קוראים נר, לנר שעבה, לכל מיני נרות מסוגים שונים, כמו הנרונים של הפח, או הנר אצלנו בארבע שעות, זה לא נקרא נר. המושג נר זה הכלי שבתוכו מונח השמן שעליו מניחים את הפתילה, והוא דולק, זה נקרא נר. אומר מרן, נר שהדליקו בו באותה שבת, אף על פי שכבה אסור לטלטלו. וכן מותר השמן שבנר שהדליקו בו באותו שבת, אסור לטלטלו להסתפק ממנו באותו שבת. אני אתחיל בהלכה שנזכרת במסכת ביצה. אדם שמסתפק ביום טוב מהנר, מה זה מסתפק? טובל את הלחם שלו בשמן כדי לשים עליו זעתר, לאכול. זה אוכל נפש. ביום טוב, מלאכת אוכל נפש מותרת. אבל אם הקצה מראש בערב יום טוב את כל מה שבנר לצורך ההדלקה, כשהוצאת ממנו מעט שמן, המעטת מזמן ההדלקה. והכיבוי ביום טוב אסור. לכן... אם אני לוקח בכפית או טובל בלחם, טובל בשמן. הלחם סופג, המעטתי מהכמות של השמן, המעטתי מהזמן של הבעירה, ודינו כדין מכבה. זה אפילו ביום טוב. ביום טוב אסור לכבות, מותר להדליק, אסור לכבות. הייתי מעלה על דעתי, כיוון שהוא לוקח את הלחם וטובל, זה נקרא אוכל נפש ויהיה מותר. הלכה למעשה, אי אפשר. מתי אני אומר אוכל נפש מותר? כשהמלאכה שהוא עושה היא ממש מלאכה ישירה לצורך אוכל נפש. לבשל, לעשות דברים שהם דומים לאוכל נפש, להרתיח דברים, לחמם דברים. אבל פה אני לוקח את השמן ואני מטביל בתוכו, אני לא, אני מכבה, זו הפעולה השנייה, אני לא, מהכיבוי מה, 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 אני נהנה. אני נהנה מהשמן, שזה דורם לכיבוי, ולכן זה הביאו של התוספות. ולכן אין מקום להקל, להסתפק, להשתמש, ליהנות מהשמן הזה, כיוון שהוקצה למצוותו. השמן הזה שהודלק, אי אפשר יהיה בליל שבת, בבין השמשות, לקחת ממנו בכפית או לטבול בתוכו את הלחם. דיברתי על יום טוב, הוא עדין גם בשבת. ביום שבת, ודאי שאסור, אבל אפילו בבין השמשות, אסור יהיה לי לקחת בכפית מעט שמן, או לקחת את הלחם ולטבול אותו בתוך. אני לא שמתי שמן בסלט, אני מחפש בבית, אין לי שמן. אני רוצה לקחת מהנר הזה ולחלק לסלט, לחומוס, אין היתר. אפילו ביום טוב אין היתר. קל וחומר לא בשבת, וממתי חל האיסור? לא רק בצאת הכוכבים, אלא כבר בשקיעת החמה, דהיינו בבין השמשות. לפי ההסבר הזה שאמרתי, אם לקחתי כעת את ההלכה, כל מה שמוקצה בבין השמשות, מוקצה לכל השבת, מגודל יתקצי לבין השמשות, יתקצי לכולי יומה. ההקצאה של ההדלקה התחילה בוודאי לפני השקיעה, ובין השמשות אתה לא יכול להסתפק ממנו לכבות ולעשות איזה פעולה, ממילא כל בסיס הנר הדולק הפך להיות בסיס לדבר האסור. בסיס לדבר האסור, מהו האיסור? השלהבת. לא עצם הכוס. עצם הכוס, נדבר בעתיד מה דינו של נר שלא הודלק בו. אז נחלק בין החרס לבין המתכת והעץ, אבל המדובר כאן עכשיו שהנר הזה הודלק, נר שהודליקו בו באותו שבת, הודלק, אז השלהבת היא האיסור, ואם את השלהבת אני לא יכול לטלטל, ממילא כל מה שמתחת לשלהבת נקרא בסיס לדבר האסור, אסור יהיה לטלטל אותו. איזה איסור זה? אני ציטטתי, מגודלית קצאי לבין השמשות, אתקצאי לכולי יום, אז דהיינו שזה נקרא מוקצה. איזה סוג של מוקצה? יש לנו מוקצה שהוא כלי שמלטו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. יש לנו מוקצה מחמת חסרון כיס, פוחד להפסיד, סכין של שחיטה, סכין של מילה. יש לנו מוקצה... מחמת גופו, דהיינו שהוא לא כלי, כיוון שהוא לא כלי, אתה לא יכול לעשות, לא בו ולא במוקצה מחמת חסרון כיס, שום פעולה. אפילו אם כבר אין את האיסור, השלהבת כבתה, כבר אין את האיסור, כבר הבסיס נשאר ללא האיסור, אבל כיוון שהבסיס הזה נאסר בבין השמשות, נאסר לכל היום. אז זה דין של מוקצה. איזה מוקצה? מחמת איסור. השלהבת, למה נקראת איסור? למה אני קראתי לכל השמן וה... והפמות, הקערה, קראתי להם בסיס לדבר האסור? איזה בסיס? לאיזה דבר אסור? לשלהבת. מכיוון שהשלהבת היא העיקר והיא הדבר הנצרך לו, מותר יהיה לטלטל את הנר כשלא הודלק. ‫כי הוא לא היה בסיס, ‫אבל כאשר הוא כבר הודלק, ‫ההדלקה הפכה אותו להיות ‫בסיס לדבר האסור בבין השמשות, ‫וזה נקרא מוקצה מחמת איסור. ‫מוקצה מחמת איסור הוא חמור ‫כמו מוקצה מחמת גופו ‫וכמו מוקצה מחמת חסרון כיס. ‫הוא לא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. ‫הוא חמור, אתה לא יכול לטלטל אותו. ‫ממילא, כאשר הנר הזה קבע... אם אני רוצה לטלטל אותו, אין לי רשות, חייב להשאיר אותו במקומו. כאן, גם אם הוא יכריז מראש שהוא רוצה לקחת מהשמן בעוד הנר דולק, לא יעזור לו. סוף סוף הוא מכבה. לכן ההכרזה מראש שהוא לא הסיח דעתו מהשמן, לא תועיל לו אחרי שהנר כבה. לכן מרן הוסיף. מותר השמן שבנר שהדליקו בו באותו שבת, אסור לטלטלו ולהסתפק ממנו באותו שבת. נשאר שמן, הוא רוצה לקחת את השמן הזה ולהעביר אותו לסלט, לחומוס, למקומות אחרים, להטעים, אינו רשאי, כי השמן עצמו הפך להיות מוקצה, שהרי בזמן שהנר היה דולק, אסור היה לי ליטול מהשמן כי הוא... נחשב כנותן אספקה לנר להמשיך לדלוק. ואם אני אקח ממנו אני נקרא מחבק, אז השמן הזה מיועד להדלקה. אל תטעו לחשוב שזה שמן קדוש. במוצאי שבת אני רוצה לקחת מהשמן ולשים אותו בסלט, מותר. זאת אומרת, השמן עצמו אין בו שום קדושה. אז אל תשאלו... מה עושים עם שמן שנותר מהדלקת נרות שבת? אין שאלה כזו. לא דומה כלל בעיקר למה שמרן דיבר על נר חנוכה. מרן מדבר על היום השמיני, כי בכל הימים, מהיום הראשון עד היום השביעי, יש יום למחורת. אז הוא רק מוסיף על השמן שקיים. על ידי התוספת יוכל להתחיל להדליק מחדש, ואז עשה שימוש טוב לשמן שהוקצה למצוותו. אבל ביום השמיני, מחר כבר אין הדלקה, מה יהיה עם השמן שנותר בנר? מרן כותב בשולחן ערוך, עושה לו מדורה וסופו, אין לך דרך ליהנות ממנו, כי הרי הוא הוקצה למצוותו. דייק כאן אבי מורי, תשימו לב לדיוק הזה, כי הרבה לצערנו הרב לא שמים לב. נר של חנוכה, מתי הוא נקרא נר של מצווה? רק בחצי שעה הראשונה. עברה החצי שעה, לנו תושבי המקום, האזור הזה, אזור גוש דן, זמן ההדלקה מתחיל בעשרה לחמש, מסתיים ו ועשרים. גם אחרי כן אפשר. אני מדליק בשבע, עד שבע וחצי הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם. עברה חצי שעה, כבר הזמן של המצווה קוים עד תום, ההדלקה מכאן ואילך היא כבר חולין. אני רוצה להדליק מזה סיגריה, להדליק מזה נר, להדליק מזה גפרור, להדליק את הגז, כל מה שאני רוצה מותר, כי הוקצה למצוותו שייך רק לחצי שעה. יש סברה של הרב מבריסק, הגריז מבריסק, שהוא טוען כל שלא קלטה רגל מן השוק עדיין זה נקרא נר של מצווה. לכן אתם שומעים את כבוד הגאון הרב חיים קניאבסקי שאומר תדליקו נרות עד שתיים עשרה בלילה עד שתכלה רגל מן השוק. מאיפה הוא לקח את זה? מסברת הרב מבריסק, הגריז, הוא זה שהעלה את העניין כיוון שכל התלות של ההדלקה בעוברים ושבים. העוברים ושבים כיום מצויים עד שתיים בלילה, עליך לשים הרבה שמן, שיהיה דולק עד שתיים עשרה בלילה. הרבה היכו על קודקודו של הגאון הגדול, הגריז מבריסק. הרבה. חלקו עליו בצורה ברורה מאוד. אפילו הרמב״ם, שאומר שהחצי שעה היא חצי שעה מעשרה לחמש עד חמש ועשרים, מודה שאחרי חמש ועשרים הנרות האלה חולין, יכול להשתמש בהם למה שהוא רוצה. אין מי שיאמר שיש צורך להשאיר את הנר דולק יותר. גם בימם של הרמב״ם היו הרבה שמסתובבים ברחובות, רחובות ראשיים, היה פנס שהיו שמים שם נפט והיו מדליקים אותו. היה אדם מיוחד שהיה מדליק את הפנסים האלה. עדיין לפני מאה ועשרים שנה פה בארץ היה כאן את הבריטים, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחד הדברים הראשונים שהם הכניסו, להדליק פנסי רחוב. אז כבר היה, היו דברים מעולם. אז מה, בגלל שהשתנו התוואים, יוסיפו על הזמן? זה חדשים מקרוב באו לו שערום אבותיכם? לא שמענו מעולם. הזמן של המצווה הוא חצי שעה ולא יותר. אתה רוצה להדר, שיהיה עוד תוספת לפרסום הנס? כן, תעשה. אבל חלילה לך מלחייב לעשות, חלילה לך לקרוא לזה נר של מצווה. לכן, גם אם הוא קנה בקבוק מיוחד לנרות חנוכה, השמן הזה שהוא קנה אין בו שום קדושה. כל מה שקדוש זה החצי שעה. אם כך, ההסבר של דברי מרן, למה מתייחס מרן? ביום השמיני... הרי לפי ההלכה כבתה אינו צר, אינו זקוק לה, הוא לא חייב לחזור ולהדליק. נשאר שמן, לא דלק חצי שעה. מיד אחרי חמש דקות, הנר כבה. יש כאן שמן שמיועד לחצי שעה של המצווה, והוא לא נדלק, מה עושים? על זה אומר מרן, תעשה לו מדורה ותשרוף. אבל... אם יש לך כמות גדולה של שמן מעבר לחצי שעה, הדלקת חצי שעה, אחרי החצי שעה נותר שמן, ביום השמיני. תיקח את זה לנרות שבת, מותר לעשות בהם כל מה שהוא רוצה, כיוון שזה לא נקרא שמן של מצווה. אז אפילו בנר חנוכה מותר השמן שדיברו בו, זה דווקא בנר של מצווה, וזה דווקא בחנוכה שהנרות האלו, כל השמן, הם היו בהם. מה שאין כן בנרות של שבת שהם נועדו להנאתנו, אם ירצה במוצאי שבת להסתפק מהשמן הזה לכל צרכיו, יהיה מותר לך תחילה. הבנו אם כך, שהמותר השמן שעליו מדבר פה מרן, במוצאי שבת יהיה מותר. כל האיסור שלו מתי, דווקא בשבת עצמה. וזה כבר לא משנה באיזו שעה בשבת. עד צאת השבת, השמן הזה נקרא מוקצה, ואין שום אפשרות ליהנות ממנו בכל דבר, לא לאכילה ולא להטעים ולא לשום דבר אחר. זה דברי מרן כאן. עוד לא דיברנו על מה דין הפמוטים, דיברנו להזיז אותם ממקומם. ממשיך מרן בסעיף הבא ואומר נר זה שאמרנו שאסור לטלטלו, אפילו לצורך גופו, לצורך מקומו אסור. מה פירוש לצורך גופו, לצורך מקומו? לקחת את הפמוטים, כי הם מפריעים כאן על השולחן. שלהבת אין. יש בסך הכל את הכלי שמחזיק את השמן, אם שמן או בלי שמן זה לא משנה, אני רוצה לטלטל אותו. הרי הוא היה בסיס דבר אסור, הכלי מגוד יתקצה לבין השלושות יתקצה לכל היום, מה? רוצה לטלטל אותו לצורך מקומו, מפריע לי על השולחן, אסור. רוצה לטלטל אותו לצורך גופו, לשים בתוכו איזה נוזל בשביל להעביר ממקום למקום, למשל לרחוץ את ה... צלחות, אני יודע להעביר מים ממקום למקום, אולי לשתות לא ישתו, אבל להעביר מים ממקום למקום בשביל השימוש, לרחוץ כלים, אולי כן יהיה אפשר. אומר מרן זה לצורך גופו אסור, לצורך מקומו אסור. לא דנים את זה כדין כלי שמדתו לאיסור, אלא כמוקצה מחמת גופו. שהרי האיסור מאיפה באה מחמת המצווה, ומחמת מצווה פירושו מוקצה מחמת איסור. מוצא מחמת איסור, אתה לא יכול לטלטל אותו בשום דרך שהיא, לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. זו אומר מרן, נר זה שאמרנו שאסור לטלטלו, אפילו לצורך גופו ולצורך מקומו אסור, ויש מי שהתיר ולא נראו דבריו, המטיר הוא העגור. העגור אומר, כיוון שמטבע העולם שהנר הזה לא חי כל הזמן, סופו להיקוות, אז מראש כשהוא עשה אותו בסיס לדבר האסור, זה היה לזמן מסוים. וכיוון שזה היה רק לזמן מסוים, אם דעתו עליו להשתמש בו לצרכיו האחרים, מותר יהיה לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, כמו כלי שמנתו לאיסור. דוחה מרן ואומר, ולא נראו דבריו, דהיינו אסור לסמוך על זה. אין מקום לטלטל את הכלי הזה שהוא נקרא נר גם לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו כי הוא נחשב כמוקצה מחמת איסור דהיינו לצורך מצווה ומוקצה שכזה אין מקום להקל ראש ולטלטל מוסיף הרמה ויש אומרים דמי שהוא איסטניס והנר מרוס עליו מותר להוציא עוד דאבל עד ידי של רעי והמחמיר לא הפסיד. המילים של הרמה קצת לא ברורות, אבל אנחנו נסביר. אומר הרמה, יש מושג שנקרא גרב של רעי. מאוס. גם כשאין בו רעי, הגרב של רעי זה הסיר שהתינוק מטיל את הצואה בתוכו. הוא נקי, רחצנו אותו, אבל הוא כלי שמיוחד לזה. כיוון שהוא כלי שמיוחד לזה, אסור לעמוד להתפלל לידו. עומד לידו בשבת וזה מגעיל אותו מאוס בעיניו, הוא רוצה לשבת לאכול, איך יישב לאכול ליד זה, זה? מוקצה מחמת גופו, זה לא כלי שמלאכתו לאיסור. בכל זאת יהיה מותר לטלטל אותו. זה נקרא גרף של רעי. הכלי שבתוכו התינוק מטיל את הרעי. הגרף של רעי, אם יש בו צואה, פשוט שזה מאוס. גם מסריח, גם מפריע. פשוט שזה מאוס, אבל אפילו אם אין בו תצואה, הוא עכשיו ריק ונקי. עדיין השם שלו גרם של רעי והוא נקרא מאוס. אני נמאס ממנו ומבקש להוציא אותו מלידי, מותר. בדין הזה של גרם של רעי, אנחנו דנים בהרבה הרבה דברים שמפריעים לנו. למשל, אני אכלתי גרעינים, לא שמתי בצלחת. איזה בוטן, איזה שקד, משהו שראוי לאכילה, איזה פרוסת לחם. לא שמתי. יש לי על השולחן קליפות של גרעינים. האם יהיה מותר לפנות אותה מהשולחן או אסור? אם השולחן לא בשימוש. למשל, אני ישבתי בשולחן האוכל ואכלתי את הגרעינים. בעשר כל השבת אני יושב בשולחן אחר. ללמוד, לקרוא, מתעסק בדברים אחרים, אין לי שום קשר לשולחן. אני רוצה לפנות את הקליפות האלה, אסור. זה מוקצה מחמת גופו. לא רק את הקליפות אסור, גם את השולחן אני לא יכול להזיז. עוד רגע אני אחזור גם לנרות, אבל גם את השולחן אני לא יכול להזיז, כי השולחן הפך להיות בסיס לדבר האסור. האם מותר לי לבוא עכשיו ככה בעורמה? לשבת במקום, הקליפות האלה מה עושים כאן? מפריעים לי. הנה עשיתי גרף שלה, יהיה מותר לפנות? אסור. למה? כי הוא הביא את עצמו לאותו מקום. אבל כאשר מדובר שהוא כל הזמן יושב שם, שם את הקליפות, ואחרי הקליפות הוא רוצה לאכול שם סעודה שלישית, והקליפות האלה מפריעים לו, לא. זה נקרא גרף של רעי. מותר יהיה לפנות את הקליפות האלה של הגאינים או של השקדים, של הביצים, כל אלה. אם האיסור שלהם הוא נקרא מוקצה מחמת גופו, אפילו מוקצה מחמת גופו, כשהוא מאוס בעיניו, מפריע לו, הוא יושב שם בין כה וכה, לא הוא בא וישב כדי להפוך את זה לגמר של רעי, אז יהיה מותר לפנות. לפי ההסבר הזה, מדינה, נר. של חרס, של עץ, שני אלה למדנו שהם סופגים, שני אלה הם מאוסים. אחרי הספיגה יש בהם גם לפעמים הרבה ריח לא טוב. הוא יושב ליד הפעמותים האלה, מפריע לו. אומר הרמב"ם, מי שעשתניס, מותר לו לפנות כדין גרף של רעי. מפונק. מפונק כל דבר קטן מפריע לו. מפונק כל דבר שהוא ככה לא... לא בשימוש הקבוע, מפריע לו. רוצה לפנות את הנר הזה, את הכלי הזה מהמקום, להעביר למקום אחר, לפי דברי הרמה יהיה מותר. כאן צריך להיות ירא שמיים גדול, לקבוע מיהו איסטניס. חכם שלום, אתה איסטניס? אני יודע שאני לא איסטניס. אומר לי חכם שלום, טוב, אבל אני חושש שאני איסטניס. ספק? מה פתאום? אומר הגאון מווילנה עד שתהיה בטוח שהוא הסתניס, רק אז יש מקום להקל. אם אתה לא בטוח שהוא הסתניס, אין מקום להתיר. עד כדי כך. כל ההסברים האלה נכונים שוב דווקא על חרס ועץ, שהם כלים שסופגים, השמן מלכלך, השמן נעשה בצבעים לא, לא מתאימים. אפשר לקרוא לזה גם אב של רעי. מעדין בכלי של מתכת, רש"י בגמרה אומר, מה זה מתכת? נחושת. לכן קמו קמה מהאחרונים לדון, מעדין בכלים אחרים. אני עוצר פה רק רגע אחד. יש לנו זה אלי וענווהו יתנהל לפניו במצוות להדליק נר חנוכה או נרות של שבת בכלים של כסף. ואנחנו הדתיים מחמירים בזה, הולכים לכל מיני חברות וקונים ביוקר, משקל כבד, בן פורת יוסף, מעניקים לאישה בכבוד, שיהיה פמותים של כסף. האם ההדלקה צריכה להיות בשמן, אני מדבר רק על שמן, האם ההדלקה צריכה להיות בגוף הפמות, או לשים כוס על הפמות, לשים את השמן ולהדליק? אומר לי, אתה מדליק זכוכית, אתה לא מדליק לי כסף. אם היית מדליק בגופו של הפמות, זה נקרא, זה לי ואנווהו. אבל כששמת כוס, אתה מדליק בכוס, לא מדליק בפמות. דבריו דחויים לגמרי. כי מה המטרה שלי? אני לוקח את הפמותים לכבוד שבת, לוקח את החנוכיה לכבוד חג החנוכה. מהדר אותה, מראה במה אני משתמש כדי להדר, לעשות את המצווה, בדבר יקר, כלי כסף. למה אני שם את הכוס כדי שהכלי עצמו לא יתלכלך ויישאר ביופיו? מה הבעיה? עדיין זה אלי בנבו. מי שעובר רואה, אה? חנוכיה מכסף, אה? פעמותי מכסף. איזה כבוד ועיקר למצווה. לקח דבר יקר והשתמש בו לצורך המצווה, זה נקרא זה ליבן והוא. לפי ההסבר הזה, כל מה שדיברתי עד עכשיו, אמרתי בפירוש, מדובר דווקא על כלי חרס וכלי עץ. מתכת, בין אם אני אשים את השמן בגופו של הפמות, זה כלי גדול, שמתי את השמן בפנים ממש, ובין אם שמתי כוס, ועליו השמן, בין אם כל השמן התכלה ובין אם נשאר שמן, עדיין הפמות הזה נקרא בסיס לדבר האסור בגלל השלהבת. השלהבת כבר כבתה, עדיין זה בסיס לדבר האסור, אתה לא רשאי לטלטל את הפמות הזה, הוא היה בסיס לדבר האסור. יוצא שעבורנו היום אין לנו הבדל בין אם היה דולק או לא היה, סליחה, אם היה מכסף או מעץ או מחרס. עדיין המתכת עדיין אסורה. כל הבעיה איפה, כאשר יש לך דין של גרף של רעי, מאוס. את זה אתה יכול לומר על חרס ועץ, את זה אתה לא יכול לומר על מתכת. לא בנחושת, לא בזהב ולא בכסף. אם כך, אם זה לא מאוס, כל הפתרון שנתן הרמה למי שהוא איסטניס לא מחזיק, כי אנחנו בימינו לא משתמשים בחרס, אף אחד לא שם שמן בחרס ומדליק, גם לא בעץ, אף אחד לא משתמש בכלי עץ כדי להדליק בהם נרות, לא לשבת ולא לחנוכה, גם אם הנר יהיה גדול ועם כהילה צינור שיוצא למעלה, אין חשש לשרפה. אף אחד לא עושה את זה, המציאות כולנו משתמשים במתכת. במתכת לא שייך דין של מאיסות, ממילא הדין שכתב הרמה, דין של איסטניס, לנו לא שייך, לנו לא מתאים, כי כל השימוש שלנו זה בכלי מתכת ולא בכלי חרס או עץ. אני חוזר עכשיו לסעיף הקודם, אמרנו שהפמוטים, הנר, נקראים דבר שהוא אוסר את, uh, בגלל האש, השלהבת, אוסר את הבסיס. מה נקרא בסיס? גם עשרה דברים, עשר קומות, אחד למעלה מהשני, שאם אתה מסיר אחד, הכל נופל, כולם בגדר בסיס דבר אסור. זאת אומרת, אני יושב בשולחן שבת, שמתי את הפמוטים על מגש, ואת המגש על איזו... העמדה של רשת, של אבן, לא משנה מה, הגבהתי. ועל המגש הזה שמתי עוד איזה סוג של יופי, קישוט, ועליו שמתי את הפעמותים. כל מה שנמצא מתחת לשלהבת הפך להיות בסיס לדבר העשור. את כולם אני לא יכול לטלטל. אני לא יכול לומר, בואו אני אחזיק את המגש שלא ייפול. אוציא את מה שמתחתיו ואני אוריד. גם מה שמתחתיו נעשה בסיס דבר האסור. כל הדברים אסורים. לפי זה, השולחן עצמו הפך להיות בסיס דבר האסור. ארצה להזיז את השולחן מפינה לפינה, אחרי שהנרות קבעו, לא עם הנרות. בעוד שהנרות דולקים, פשיטה שעשו. אבל אחרי שהנרות קבעו, אני ארצה לטלטל את השולחן, להעביר אותו ממקום למקום. יהיה אסור, כי השולחן היה בסיס לדבר האסור, בסיס לדבר האסור, אתה לא יכול לטלטל אותו. זאת אומרת שבהדלקת נרות שבת בשולחן יצרנו בעיה גדולה מאוד מאוד. לא רק הסילוק של הנרות, גם היכולת להשתמש בשולחן נעשתה מאוד מוגבלת. בין אם זה שולחן גדול, בין אם זה שולחן קטן. היכולת להשתמש, השולחן כולו הפך להיות בסיס לדבר האסור, אתה לא יכול לטלטל, מותר לך להשתמש לשולחן. בסיס לדבר האסור יכול להיות לכל היותר מוקצה. כלל גדול תיקחו בידכם, יש לנו שלושה סוגי מוקצה. בדינים יש לנו שלושה סוגי מוקצה. מחמת גופו, מחמת חסרון כיס וכלי שמלטו לאיסור. יש גם בסיס דבר אסור, אבל בדינים הבסיס נגרר אחרי הדבר האוסרו. אם זה כלי שמלאכתו לאיסור, כשם שאת הכלי שמלאכתו לאיסור מותר לפנות לצור גופו ומקומו, כרגם את הבסיס. אותו הדבר בגופו, גופו אתה לא יכול לטלטל אותו בשום דרך, אלא אם כן בניעור, בטלטול טיל אחר יד, גם הבסיס אותו הדבר. מוקצה מחמת חסרון קיס, אותו הדבר, הבסיס שלהם נגרר אחרי הדבר האוסר. מה הסיבה שהדבר אסור? אם זה מחמת גופו או חסרון כיס, אתה לא יכול לטלטל אותו, לא לצורך לא גופו ולא לצורך לא מקומו. לא את הבסיס וגם לא את הדבר האסור. אבל אם זה כלי שמלאכתו לאיסור, הבסיס מותר לטלטל. כמו שמותר גם את האוסר, את הכלי שמתחדו לאיסור, אבל שתהיה סיבה, לצורך גופו, לצורך מקומו. לכן, הפעמותים האלה קראתי להם, מוקצה מחמת איסור, וזה נקרא מוקצה מחמת גופו. אם זה מוקצה מחמת גופו, השולחן הפך להיות בסיס לדבר האסור, ואתה לא יכול לטלטל אותו בשום דרך שהיא. אז לא רק הפעמותים נאסרו. גם את השולחן אני לא יכול לטלטל. אנחנו נראה בהמשך דרכים איך לעשות שיהיה מותר, אבל רק מערב שבת. פה אנחנו דנים על השבת עצמה. בשבת עצמה, כשהנר היה מונח על השולחן, אתה לא יכול לטלטל אותו. אמרתי, שולחן זה לאו <אח> דווקא שולחן, שבכל מקום. למשל, אני יש לי שידה שעליה אני מניח בערב שבת את הנרות. הגברת מברכת מדליקה, אני בשולחן לא קשור לשידה, אני בשולחן רוצה לשבת לאכול, אין שום בעיה, להזיז, אין כאן שום בסיס לדבר האסור, מותר. אבל בשבת, אחרי שהנרות קבעו, אני רוצה להזיז את השולחן, את השידה, את המקום שעליו מונח הנרות, שהיו מונחים הנרות הדולקים, וכעת הם קבועים. מה עכשיו אני רוצה להזיז, מותר או אסור. למה? לא רק הנרות, הפמות, נעשו אסורים, אלא גם על מה שהם יושבים. אז השידה הזו, שתהיה כבדה וחשובה ככל שתהיה, היא הייתה בסיס לדבר האסור, אתה לא יכול לטלטל אותה בשבת. קטן, גדול, אין שום הבדל. בעל ערך גדול, בעל ערך קטן, אין שום הבדל. זה הפך להיות בסיס לדבר האסור, ואסור. יש שאלה בפוסקים לעניין הנר שכבה, ומצוי הרבה בנרות שמן, גם בנרות שעבה אבל פחות. כשהנר כבה, עשן יוצא, עד שהוא כבה לגמרי, הוא מסריח מאוד את הבית בעשן. אני מסתכל, רואה כל הנרות כבו, כגון למשל. אני מדליק בתוך קערה ממתכת, יש לי קערה ממתכת, שם בתוכה את הפתילות, ממלא אותה בשמן, מדליקים שש-שבע נרות, לא יודע כמה, שעה עשר בלילה, עכשיו חורף, נרות דלקו יותר משש-שבע שעות, ברוך השם, אני כעת רוצה לח... לה... להזיז את הקערה הזו, לטלטל אותה ממקומה למקום אחר. יהיה מותר או יהיה אסור? למה אני רוצה לטלטל? יש עשן. זה ממש הדין של האיסטניס. האם דין העשן כדין האיסטניס או לא? מה אמרנו? מה זה איסטניס? גרב של רעי. עשן זה לא גרב של רעי. עשן זה סוג של מפונק אחר. מפריע לך? תלך מפה. תפתח חלון. אין לך רשות לטלטל. כל מה שהתיר הרמה זה כשהנר עצמו, הקערה עצמה, היא מאוסה. אבל העשן שיוצא מהפתילה אחרי שכבתה, את זה הרמה לא התיר, בזה אני לא אומר אישתניס. לכן, נרות שכבו ומוציאים עשן, אין חוכמה ואין עצה, אלא לפתוח חלון שהריח של העשן יצא. לא פעם קורה שאני, אשתי, ברוך השם, מדליקה מתוך המוטים. אבל כשבאים אליי הילדים, אני נותן להם את הקערות ממתכת, הם מדליקים בתוך זה. והנרות האלה קווים בשעה 10-11, אני עובר לידם, אוף, איזה ריח נורא, פותח חלון, אחרי שתי דקות הכל נעלם והיה כלא היה. אז יש פתרון. השאלה רק, האם מותר לפתוח את החלון בעוד העשן יוצא, שהרי מאיפה יוצא העשן? עדיין יש ניצוץ, פותח חלון, הוא מכניס רוח, מבעיר את הניצוץ יותר ויותר, מותר או אסור? אין לו בזה עניין, לא לחימום, לא לתאורה, זה לא ניחלה וזה לא מדי רבנן ולא שום דבר. רוצה לפתוח את החלון והוא אומר, אני רוצה שהריח יצא, זה בא לנעול את הבית והיה צבי בתוכו לא עשה שום איסור. זאת אומרת, אני מבין שפתיחת החלון מותרת לא רק אחרי שפסק העשן, אלא גם בעוד העשן יוצא. אני כבר רואה שהנר כבה ויוצא עשן, רוצה לפתוח את החלון כדי שהעשן ימוג ולא ישאיר לא אחריו עקבות, מותר לך תחילה לפתוח את החלון. חלון הוא עדין דלת, זה לא משנה מה, העיקר שיהיה אוויר נעים שאפשר יהיה לחיות בחדר. אבל הפעמותים שלא הודלקו מעולם, מדייק מזה אבי מורי, פעמותים שלא הודלקו מעולם ובפרט כשהם יפים, לא איזה קערה שמדליקים בה, אלא פעמותים מכובדים שאדם מתכבד בהם, מותר. אני אמרתי על זה נפקא מינה, ראובן גבאי רוצה לעודד זוגות צעירים לבוא להתפלל באליהו הנביא של העיראקים. איך הוא יעשה? מושך את העיראקים שהם נהנים מפמוטים יפים. הלך, קנה עשרים זוגות פמוטים, תלה שלט, כל חתן שיבוא להתפלל איתנו בשבת חתן, יקבל זוג פמוטים. ביום שבת, עלה החתן, קראו לו ואברהם זקן, עולה אחריו הגבאי, מעניק לו את הקופסה אריזה יפה, שואל החתן, ירא שמיים, מה יש בפניים פמותים? היי, מוקצה! לא, זה לא מוקצה, זה כלי שמלאכתו להיתר, ומותר להעניק לחתן ביום שבת זוג פמותים, כיוון שלא הודלקו, הכל עדיין באריזה המקורית. ואני משער שראובן קונה, קונה סחורה א' א', משהו מכובד, שאפשר להתפאר. אז שהוא נותן לחתן, הוא בא עם זה הביתה, מבסורד, גאה, תראו מה קיבלתי. cardinal saroحži lavado pa.